0: Hey schon seid ihr da? Dann in dieser Zeit, wo wir drin sind, ist gar nicht selbstverständlich, dass man sich noch trifft in der Church ähm, und äh, in der Gegenwart von Gott, in seinem Haus in ist. Und wir haben den Schwung von der Kids, von der Kids Church, mit mitgenommen und weil die Sonntag, aber im Dezember ähm, das Thema zum Thema bleiben nämlich der Himmel kommt auf der Erde. Der Himmel kommt direkt in unser Herz hinein persönliche Wünsche von ganzem Herzen, dass du mehr und mehr von diesem Himmel in deinem Herzen erleben darfst. Und ich weiss nicht, was für einen persönlichen Hunger du hast, wie viel du dir noch mehr wünschst, wie viel du vielleicht schon Widerstände siehst in deinem Leben, wo du denkst, hey, ist noch mehr möglich oder bin ich mir manchmal selber im Weg? Ich möchte heute über das Thema reden, das heisst, oft der Himmel in die Erde hineinbrechen will. Reinbrechen. Dann, wo Jesus auf die Erde kommt, ist, könntest du uns Titel geben. Voraussetzungen sind extrem, vielleicht sogar total ungünstig. Das ist das Thema heute von dieser Predigt. Die Voraussetzungen sind extrem ungünstig. Wenn wir uns überlegen, Jesus kommt auf die Erde, der Messias, der jahrhundertelang erwartet worden, und ähm, er kommt so anders auf die Erde. Er kommt an einem dreckigen Ort auf die Erde. Ähm, er hat Eltern, die extrem gering geachtet waren, steht der Bibel. Hin. Es steht über B- Maria, seine Mutter, ist die geringste Magd. Das kannst du dir vorstellen. Ähm, unehelich. Also, es war schwierig, die Situation auszuhalten für die Eltern von Jesus. Es ist auf sie gezeigt. Worden. Es hat sie fast gestretched. Es gibt namhafte und sehr viele Theologen, die sogar Pope heute noch, Maria ist vergewaltigt wurde. Also all das es ist so total ungünstig. Und kaum war Jesus auf dieser Erde, müssen sie ins Ausland flüchten. Total ungünstige Voraussetzungen. Es kommt mir fast ein vor, wie die Zeit, in der wir drinnen sind im Moment wo Wo ich das Gefühl habe, es ist so eine total ungünstige Zeit. Oder? Ich höre das immer wieder. Es ist total ungünstig, Firmen festzumachen. Es ist total ungünstig, ein Kids-Musical zu machen. Und es ist total ungünstig, Familienweihnachten zu feiern. Und es ist so vieles total ungünstig. Ich höre viel, ähm der Pastor jammert, links und rechts um mich und sagen, es ist so schwierig, die Kirche zu bauen. Und äh, ja, es ist spannend, es ist wirklich spannend. Wir haben äh, auch heute wieder Ausfall von den Teams, aber ich finde es so stark, zu merken, hey, es gibt so viele Chancen. Und ich bin mega dankbar für die Church, die wir immer in der Lücke eine einspringen. Und das ist eine spannende Zeit. Und vielleicht kann man wirklich über die Zeit sagen, ja, sie ist ungünstig. So wie dann, wo Jesus kommt. Aber was mich an Jesus mega, mega fasziniert ist, er kommt auf die Erde und ich glaube, weil er so in so eine ungünstige Situation reingekommen ist, hat er, respektive sein Vater in mir, der das alles geplant hatte, ein Zeichen wollen setzen. Ich habe keine Berührungsängste mit Schwierigkeiten in deinem Leben. Das ist für mich Weihnachten. Jesus kommt auf die Erde und sagt dir und mir, im habe kein Problem mit den schwierigen Stellen in deinem Leben. Im Gegenteil, er sagt, genau wegen dem bin ich gekommen. Es ist nicht manchmal so, dass wir Mühe haben mit unseren schwierigen Sachen in unserem Leben. Aber Jesus hat mit seinem Kommen signalisiert, ich im Fall nicht. Wir sind gleich in einen Stall, der unhygienisch ist zu kommen. Wir sind gleich von Eltern, die gering auf die Erde kommen. Wir sind gleich von unehelich zu sein. Es war immer alles gleich, ich bin genau in diese Situation hineingekommen. Für mich persönlich ist es eine riesige, riese äh, Freude, zu merken, hey, wir haben mit einem Gott im Himmel zu tun, der keine Berührungsängste hat mit unseren schwierigen Teilen von unserem Leben. Wenn wir den Bezug machen zur Alltagsgeschichte, da ähm, wir im Moment drin stehen, wie gesagt, wo wir das Gefühl haben, es ist doch total ungünstig. Ich habe ein Bild mitgebracht, wo die Zeit mit all den verschiedensten Vorstellungen im Moment drin sind, ähm, beschreibt. Und du siehst, auch, was die Leute alles für Anliegen haben, warum sie sagen, dass es ungünstig ist. Ich habe übrigens mit meiner Frau äh, abgemacht, dass ich das Wort Corona heute nur einmal brauche. Also jetzt habe ich schon einmal gebraucht, ich brauche es dann noch einmal. Das ist gut, einmal noch. Einen Joker habe ich noch. Wenn ich das drittes Mal brauche, zahle ich eine Runde heute. Die Bar ist zwar nicht offen, aber es ist gleich kann es auf eine andere Art machen. Aber es ist so eine Zeit, in der wir das Gefühl haben, es ist so vieles ungünstig. Und ich habe hier so einen Tisch mitgebracht, mit ein paar Sachen drunter. Als Audio die jetzt kümmern, haben, wir heute noch das Abendmahl. Und dort, wo ich gegangen die Kirche gegangen bin, immer eine Maschine, das Abendmahl geht. so einen Tisch mit einem Tuch drüber. Das war zwar nicht so ein afrikanisches Tuch, sondern ein weißes. Aber das hier soll etwas ganz anderes symbolisieren. Nämlich, ich glaube, in der Zeit, in der wir drinnen sind, dass vieles von dem, was man eine Zeit lang so ein bisschen ähm, vielleicht erahmt hat, was manchmal bei uns Menschen ungünstig in unserem Leben ist, man ein bisschen gesehen hat. Vielleicht bist du dir jetzt um zu überlegen, was ist eigentlich hier drauf auf diesem Tisch? Was ist eigentlich genau drunter? Ein paar Sachen könnte man raten, was was das hier könnte sein. Man könnte vielleicht ein bisschen spüren, aber eigentlich ist vieles in unserem Zwischenmensch, selbst in der innen, ist so ein bisschen unter einem... Tüchle drunter, oder? Wir Christen sind ja sogar ähm, Ich hoffe, jetzt, dass es okay ist, wenn ich diese Formulierung brauche. Wir Christen, ich glaube, die meisten von euch, vielleicht alle, sind in einer Beziehung mit Jesus. Oder vielleicht bist du dahergekommen, so zu suchen. Dann äh, bist du genau am richtigen Ort. bin ich überzeugt. Aber wir sind ja manchmal so Weltmeister in diesem. So, so fromme Tücher darüber zu tun, oder? So ein bisschen hierherkommen und vielleicht lächeln und tun, wie alles gut wäre. Und man darf ja über gewisse Themen nicht reden. Oder hat man Berührungsängste. Aber ich glaube, was die Zeit, in drin wir im Moment macht, ist das Tuch wird mal weggenommen. Und man sieht endlich mal, was drunter ist. Ich sieht gar nicht so negativ aus, gell? <lacht> wenn man es hier anschaut. Da. Ich komme dann vielleicht zu einzelnen Sachen noch dazu. Aber ich glaube, die Zeit, in wir drin sind, zeigt manchmal endlich, was eigentlich in uns innen ist. Ist es nicht so? Und manchmal sind wir ein bisschen erklüpft, oder? Und manchmal erklüpft, wie wir immer noch, was aufs Mal rauskommt bei Menschen. Wo man vielleicht schon immer ein das Gefühl hatte, und zwar ist es da. Es ist offensichtlich. Man sieht, was unter dem Tuch ist. Für das steht die Zeit, wo wir im Moment drin sind. Der Vers, den ich zum Start mitbringe, ist Johannes 1, 11. Der steht nämlich etwas Spannendes über das Ungünstige. Dort steht, er, das ist Jesus, kam zu seinem Volk. Aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Das ist eine fast ein fast oder? Vers. Die Menschen warten jahrhundertelang lang für den Messias. Und jetzt ist er endlich da. Und das eigene Volk wollte nichts von ihm wissen. Sie haben ihn nicht aufgenommen. Also, eine Situation ungünstiger zu beschreiben als so, kann ich mir fast nicht vorstellen, wie Jesus reinkam ist. Reinkommen. Ich tue manchmal gerne, wenn so Schlüsselfersen auf eine Predigt, gehe ich manchmal gerne auch in den Urtext rein und ähm, nachlesen, was genau damit gemeint das ist, wirklich wortwörtlich. Und wenn wir in den Urtext hineingehen, steht bei diesem Vers, er kam in das eigene, aber die eigenen nahmen ihn nicht auf. Also in dieser Predigt werden wir uns damit auseinandersetzen, Jesus ist gekommen und Jesus kommt auch heute noch in unser inne Und wirklich in unser Eigenten Und eben nicht nur dort, wo es schön himmlisch aussieht und schmeckt und ist. Ich da haben wir ganz, ganz viele Anteile in uns die mega gut sind. Wo vielleicht, der Heilige Geist, so viel Gutes können du in unserem Leben hinein Sondern Jesus kommt rein, in die ganz ungünstigen Winkel von unserem Leben. Wenn wir das zulegen und wenn wir das wollen. Jesus kommt in das eigene. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst. Wir gehen es manchmal so, dass ich bei anderen Menschen relativ schnell auf den Tisch schaue und vielleicht sogar noch, wenn es durch ist, dass ich relativ schnell das Gefühl habe, ich sehe das Problem des anderen. Kennst du das? He? Machen wir ja noch schnell. Ich, man sieht relativ schnell, was das Problem ist. Was ich fast rausford- herausfordernder finde, ist, das eigene anzuschauen. Ist es nicht so? Obwohl, schon also man vielleicht schon jahrzehntelang mit sich unterwegs ist, hat man keinen Durchblick. Jesus ist ins eigene gekommen und hier. und ich wir dürfen ihn aufnehmen. Ich möchte ähm, noch zu dem ersten Teil dieser Message ein paar Sachen mitgeben, die ich wie voraussetze zu dieser Message. Und zwar glaube ich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. da kennen wir ein paar Instrumente. Einfach schon mal. Ich habe Realisten mitgebracht mit vier Sachen, wo ich glaube, mit unserem Inneren ist das eine Riesenhilfe? Wir haben alle zusammen, wenn wir das haben wollen, das Geschenk vom Heiligen Geist bekommen. Und ich glaube wirklich, wir sind uns bewusst, es ist so entscheidend, das Leben mit dem Heiligen Geist oder ohne Heiligen Geist. Es ist ein gewaltiger Unterschied. Und ich gehe davon aus, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Ich gehe davon aus, dass wir die Früchte vom Geist kennen. All die positiven Eigenschaften, Liebe, Freude, ähm, Geduld, Selbstbeherrschung, all das Gute. Ich glaube davon aus, dass wir die Kraft von der Vergebung kennen. Wir haben schon x-mal über das Predigative, werden aber noch x-mal über das Predigen. Aber die Kraft von Vergebung das kennen wir auch als etwas Eigenes, das für das eigene Innenleben ganz entscheidend ist. Und ich glaube auch, dass wir eine liebevolle Gemeinschaft irgendwo hoffentlich im Reich von Gott schon erlebt haben. Das wäre die Idee von einer Church, eine liebevolle Gemeinschaft. Wir kommen später noch auf das zu. Das sind mal so Voraussetzungen, die ich glaube, die kennen wir und ich hoffe ganz, ganz fest für dich und mir, dass wir mit dem auch unterwegs sind. Aber meine Frage, die ich mit dir heute anschaue, ist: lenkt das? Ja, ich habe fast nicht gewusst, wie ich in der Predigt vorbereitet ob ich die Frage stellen durfte. Wahrscheinlich gibt es ganz heute logisch hochständig gefestigte Menschen hier und sagen: Ja, logisch! Was willst du denn noch mehr? Aber wir sind ja hier im Eisen immer sehr ehrlich zueinander. Wenn du unterwegs bist mit dem Geist, immer wieder auf Früchte feststellst, und er tut in deinem Leben, wenn du, gestern Abend in dieser Erlebnis kam mir als Familie gesegnet, ich habe auch gefragt, was wünschst du dir von Jesus so eine Runde gemacht, nach dem Nachtessen, ähm, Sabbat-Leute. Jeder hat erzählt, dass sie sein Wunsch ist. Und ich hatte einen persönlichen Wunsch. Und die Familie ist um mich gestanden, und hat gebetet, Und ich habe gemerkt, wie Gott äh, einfach zu mir redet. Und nochmals die Kraft der Vergebung mir in die Erinnerung geräuft. Ich habe gemerkt, wie Schmerzen von mir weggegangen sind, Verspannung, Kopfe. Ich habe so gut geschlafen, dass ich nicht mal unsere Katze, die scheinbar zehn Minuten lang gmeowt hat, raus wollte und andere, die ich Zimmertür zu haben, und ich war etwa zwei Meter neben der Katze, das also habe ich nicht gehört. Einfach so. Das ist die Kraft der Vergebung. Ähm, das ist das, was Gott eingreift und verändert. Ähm, Kennen wir nicht so Situationen, wo wir trotzdem, dass wir mit dem Heiligen Geist die Früchte kennen, Kraft von Vergebung kennen, eine liebevolle Gemeinschaft? Dass wir oft in Situationen Trampe, vielleicht sogar Sachen kennen in unserem Leben, wo wir merken, wir stolpern gleich immer wieder über die gleichen, lästigen, mühsamen Sachen. Seien wir ehrlich, kennen wir das nicht. Bist du nicht da und denkst vielleicht manchmal, hey, wenn, ich, wenn ich vielleicht diesen Bereich von meinem Leben endlich mal im Griff hätte? Wenn ich endlich dann mal aufhören, immer Menschen zu verletzen Ich wünschte mir das so. Aber ich bin so impulsiv. Oder vielleicht hast du andere Sehnsucht da, an, wo du denkst, hey, wenn ich die Bibel lese, habe ich das Gefühl, mir würde so viel noch zustehen. Und es gibt gewisse Dinge, die, die wiederholen sich in meinem Leben wiederholen. Und ich komme nicht weiter. Gewisse Sünden, die immer wieder passieren. Gewisse Verhaltensweisen, die ich immer wieder einschalbe. Ich verzichte an dieser Stelle auf ein Beispiel zu bringen, weil ich glaube, wir haben unsere eigenen Beispiele. Jesus ist gefragt worden, Matthäus 22, 36 bis 40, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Jesus spricht hier drei Ebenen von Liebe an. Und falls du jetzt da bist und sagst, also mir kommt das nüti so, immer drüber stocken, wo nicht so wo noch ein bisschen besser in im Leben, vielleicht wenn wir uns überlegen, was Jesus eigentlich für eine Idee hat von diesem Leben hier auf dieser Erde, wo wir in seinem Herzen Herzen, er spricht drei Ebenen an, nämlich eine Liebe zu ihm. Es war mit allen Ebenen, Herz, Verstand, eine tiefe Liebe zu ihm, eine Liebe zu unserem Nächsten. Und er setzt davon aus, bei dieser Liebe zum Nächsten, dass wir auch Liebe zu uns selber haben. Also eigentlich sagt Jesus, schau, was ich für eine Vorstellung vom Leben habe, ist ein Leben in der totalen Liebe. Zu Gott im Himmel, zu unserem Nächsten, in jedem Moment und zu uns selber. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Vielleicht geht in der aktuellen Zeit. Drin. Liebe zu haben, in jedem Moment. Für mich persönlich ist das oft der Grund, wo ich merke, es gibt noch Veränderungspotenzial in meinem Leben, ob schon sie den Heiligen Geist kennen, ob schon sie weiss, die Liebe ist ausgossen durch den Geist in meinem Herz. Das ist für mich alles klar. Aber ich merke oft, dass es Situationen gibt, in denen ich stolper und immer wieder lieblos bin bis Bach Immer wieder. Das so mein persönliches Beispiel andere anderen bringen. Bringst du diesen Anspruch her, in jedem Moment, in jeder Situation, eine komplette Liebe zu Gott im Himmel zu haben, zu deinen Menschen zu haben, auch wenn sie schleifen und mühsam sind, sogar denen sie dich verletzen, und zu dir selber. 2. Saloniker 2,13 gibt uns Jesus eine Vorstellung, was eigentlich die Idee ist von unserem Leben. Dort steht, eure Rettung kommt durch den Heiligen Geist der euch Jesus immer ähnlicher werden lässt und euren Glauben an die Wahrheit. Obwohl es so schön weihnachtlich ist, in der Zeit, in wir jetzt drin sind, hätte ich dir gleich eine ganz nackte, ehrliche Frage stellen, wo bist du persönlich in diesem Prozess? Drin? Werde wie Jesus? Wo stehst du drin? Das ist eine Frage, die wir oft stellen. In der Bibel steht das sogar, wir sollen nicht nur Jesus ähnlicher werden, sondern wir sollen Gott selber uns zum Vorbild nehmen, das ist der Maßstab. sein wie Jesus. Wo stehe ich in diesem Sinn? Spätestens dann merke ich, hey, es ist so viel Luft noch nach oben oder der Gap von dem, wo ich jetzt stehe, zu dem, wie Jesus gelebt hat, ist doch noch relativ gross. Und jetzt wird es auf Mal spannend. Jetzt bin ich auf so all diesen Punkten, wo ich merke, ähm, wie gehe ich mit Situationen um in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, die sind total ungünstig. Ich werde mit dir auf dem Flipchart kurz einen Exkurs machen. Wenn das hier so die Timeline ist von unserem Leben, wo irgendwo mal angefangen hat, das riesiges Geschenk von Gott, wo bekanntlich ewig ist das Leben, darum der Pfeil, der hört nicht auf. Da ist irgendwo bei der Geburt oder Zügig oder wir lassen jetzt mal bei der Geburt, wo wir auf die Erde kommen, gibt es so also Meilensteine drinnen. Und ich glaube und ich hoffe dass dass in deinem Leben wie in in meinem Leben die positiven Meilensteine, die positiven positiven Sachen, die wir erlebt haben, absolut überwiegen. Jedes von uns, jedes von uns, hat aber in mir Geschichte auch immer mir Meilensteine, wo mir schwierig waren. Es kann nämlich sein, dass Schon bei der Geburt, respektive schon vor der Geburt, über deinem Leben steht ungewollt. Und man weiss aus der heutigen Erkenntnis der Psychologie heraus, dass wir ein Leben gar nicht gewünscht war, dass es nicht spurlos an einem Kind vorbeigeht. Es kann sein, dass in deinem Leben innen Sachen sind passiert, die bis heute Spuren haben Spuren hinterlassen. Es kann sein, dass in deinem Leben in irgendwelcher Form, wo immer, Vernachlässigung ist passiert. Es kann emotional sein, es kann körperlich sein, wie auch immer. So. Vielleicht nicht wo das jemand böse wollte. Vielleicht waren Eltern einfach überfordert mit dieser Situation. Aber es ist ein Teil von deinem Leben. Vielleicht ist in deinem Leben eine Schulzeit, wo immer Mobbing passiert, eine Situation, wo nicht spurlos definitiv an uns vorbeigeht. Vielleicht sind irgendwelcher Formen Missbrauch passiert. Und wenn wir jetzt die Timeline weitermachen, vor allem wenn wir hier so unseren frühen ersten Jahre in der sind das so Erlebnisse, wo einschneidend sind. Und die zum Teil bis heute Auswirkungen haben für unser Leben. Oft sind es Auswirkungen, die genau zu dem führen, dass Verhaltensweisen in unser Leben reinkommen, die wir persönlich extrem ungünstig empfinden, wo wir uns vielleicht schämen dafür. Vielleicht leidst du selbst, wenn du 30, oder 40 oder 50 Jahre bist, über Sachen, die du hast gehabt, wenn ich nicht einmal älter bin, ist sicher im Griff. Oder? Aber du merkst, du steckst immer wieder drüber. Und der Grund liegt oft, und darum finde ich es so stark, dass Jesus in einer ungünstigen Situation ist, unser Leben reinkam, liegt oft in unserem ersten Jahr, wo wir drin haben. Wir sagt, ich gehe mal einen Schritt weiter, wenn wir so negative Sachen erlebt haben, das haben wir alle zusammen erlebt, in unserem Leben, in mehr oder weniger, stärker oder weniger, stärker, sagt man, wir entwickeln durch das, was wir erlebt haben, Schreibt relativ schlecht. Oder? Ich hoffe, ich kann es lesen, sonst sage ich es noch. Wir entwickeln so Glaubenssätze über uns. Das kann sein, nimm wir ein Beispiel, du hast vielleicht einen sehr, sehr dominanten Vater gehabt in deinem Leben. Ein Vater, den du nie genügt hast. Ein Vater, der Gefühl kann, ich kann Leistung bringen, wie ich will, es langt nicht. Und ohne dass mir das bewusst irgendeine Vorgänge kann, entstehen so Glaubenssätze, Sachen, die wir über uns sagen. Das können verschiedene sein. Ich glaube, jedes von uns Menschen hat so verschiedene Glaubenssätze, wo er oder sie über sich denkt. Das können Sätze sein, wie zum Beispiel «Ich sollte anders sein.» Weil ich von meinen Eltern oder von Autoritätspersonen nie gehört zu Gehörer bekommen habe, ist etwas, was mir so wichtig ist, Meine Kindern immer wieder zu sagen. «Du bist gut, wie du bist.» «Du bist gut, wie du bist.» Wenn du das nie gehört hast. Wenn du vielleicht sogar interpretieren als Kind. Eigentlich wünscht sich vielleicht mein Vater, meine Mutter, dass ich etwas anders wäre. Dann kann sich genau so ein Glaubenssatz entwickeln, der sagt, ich sollte anders sein. Das Problem ist von diesen Glaubenssätzen, das sind Sachen, die nicht so plakativ und einfach. Aber das sind Sachen, das sind so Glaubenssätze, die wissen wir über uns meistens gar nicht. Nicht, wer von euch jetzt einfach könnte sagen, doch, ich glaube ja, so wie Glaubenssätze, Sachen, wo wir unbewusst, es ist ja nicht, ob du Morgen aufstehst und sagst, ich sollte anders sein, guten Morgen. Sondern es sind so Sachen, die wo, wo einfach in uns in ein wie Programm ablaufen und wir, wir wissen es einfach nicht. Ein anderer Glaubenssatz kann es zum Beispiel sein, ich länge nicht. Das ist nicht so harmlos, alles zusammen. Aber aus solchen Sachen können die ganz sträubsten Verhaltensweisen entstehen, Burnouts entstehen, was auch immer. Einfach, weil du das über dich glaubst. Jesus sagt, ich bin auf die Erde gekommen. Er sagt es eben nicht mal, er hat es einfach gemacht. In total ungünstige Situationen. Jesus ist gekommen in Glaubenssätze, in Schwierigkeiten, die wir bis heute mittragen auf unserem Leben. Und er ist hineingekommen, er hat null Berührungsängste. Jetzt hast also du zwei Beispiele mal praktisch. Ein kann ich nicht mehr bringen. Aber ich glaube, du spürst richtig, was es hergeht. Vielleicht hast du sogar eine Ahnung, was so Glaubenssätze in deinem Leben sind. Vielleicht ist es nicht unbedingt, anders sein oder in Länge nicht. Sondern vielleicht ist der Satz, weiss es wie, XY. Die Glaubenssätze zu haben bei uns ist eigentlich noch gar nicht das primäre Problem. Wenn wir langsam zurückkommen zur Bibel, zur Theologie, was, was die Bibel sagt, über unser ganzes Wesen, warum das von Jesus an Weihnachten so wichtig ist So Das Problem ist gar nicht unbedingt um Glaubenssatz, sondern unsere Abwehrmechanismen, die wir entwickelt haben. Wenn so ein Glaubenssatz heisst, du längst nicht... Ist die Chance gross, dass du Abwehrmechanismen entwickelst, wo du das Gegenteil das du beweisen willst, dass du längst. Und zwar, dass du brutal längst. Dass du extrem gut bist. Dass du Leistung springen, die andere gar nicht bringen Es kann so ein fanatisches Leistungsdenken entwickeln. So ein Abwehrmechanismus raus wo bist du der Schöpfung gehen. Wenn du denkst, von dir, ich sollte anders sein, kann so einen Abwehrmechanismus entwickeln, dass du auf einmal irgendwo, wo du bist, der spielst. Ich sage, es nicht jeder, dass so eine Klon spielt, ist das ein Abwehrmechanismus. Es gibt auch Leute, die viel Humor haben und gerne ihren Humor teilen mit anderen. Aber sehr oft... Klammer auf, tellenbach Kari, Klammer zu. Gibt so Verhaltensweisen, wo mir irgendetwas unbedingt bringen wollen, dass Leute ja nicht über mich denken können, oder vor allem, dass sie mich nicht so fühlen wie ich anders sein soll. Und wenn ich so das Gefühl habe, Leute können das über mich denken, dann mache ich jeden dummen Spruch über mich selber, dass alle lachen müssen, das ist viel weniger unangenehm, als wenn ich das Gefühl habe, die Leute denken das über mich. Und geil, das kann krank- krankhaft werden, so eine Glaubenssatz. Es kann sein, dass du in Menschen reinkommst und jeder die Anlaut und denkst, unbewusst, verstehst du, das ist nicht bewusst, unbewusst, jeder denkt, das sollte auch anders sein, der passt mir so dermaßen nicht. Jesus kommt in unsere ungünstigen Situationen hinein, selbst in uns hinein. Die Zeit, in der wir drin sind, das ist das zweite Mal, wenn ich das Wort mit dem Zeh brauchen, Corona bringt oft genau das ins Licht. Vielleicht sind wir so brutal enttäuscht übereinander und denken, hey, aber mit jemandem, ist schon vier Jahre hier bin, Jemand, der sogar Worship-Later ist da. Oder jemand, der doch irgendwie immer an dem hochschaut. Und jetzt siehst du auf einmal, das Tüchchen weg ist weg. Und du siehst verhaltensweise, und du denkst, hey, das darf ja nicht wahr sein. Es hat ja eine Zeit lang, vielleicht das Mittag, vor etwa zwei, drei Monaten gab es viele so Virologen, die gesagt haben, ja, wahrscheinlich nächstes Frühling, Sommer ist der ganze Spuk vorbei. Dann sind alle durchgesucht, geimpft, was auch immer, und das Ganze ist durch. Und äh, ich habe oft gelungen, dass ich sage, hey, ich bin so froh, dass es mal vorbei ist. Und dann habe ich es gemerkt, ja natürlich, mega froh, dass du bist. Aber ich habe mal zu meiner Frau gesagt, hey, ich habe das Gefühl, die Chancen, was die Zeit, in wir drin sind, jetzt zum Licht gebracht haben, haben wir noch lange nicht alle ausgeschöpft. Ich glaube, wir haben noch überhaupt nicht überall hergeschaut, gelaufen um und merken, hey, da gibt es Sachen, die offenbar schon länger unter Tüchli drunter sind, aber echt nicht gut laufen unserem Leben. Und die Zeit, die wir drin sind, bringt es jetzt als Licht. Sie meinen schon, dazwischen Spannung, oder? Aus Mal überlegen, warum habe ich so Mühe, einfach, ich nehme jetzt das Beispiel, eine Maske anzulegen? Warum ist es für mich so schwierig, ähm, Autoritätspersonen einfach zu vertrauen? Warum ist es für mich so schwierig, eine Meinung von einem anderen zu lassen? Die Bibel sagt uns immer so, ein von Herzen lieben. Die Bibel sagt sogar, wir gar mehr so, die anderen höher achten als uns selber. Warum ist es für mich, jetzt rede ich von mir, so dermaßen schwierig? Warum? Es hat sehr viel mit dem zu tun. Es hat sehr viel zu tun mit den Sachen, die wir in unserem Leben an Schwierigem mitgenommen haben. Vielleicht kennst du so Situationen, du bist vielleicht schon länger mit einer Person unterwegs, du bist ein geäbiger Typ, eine gute Frau, was auch immer, und dann passiert irgendetwas, das muss jetzt nicht die aktuelle Zeit sein, irgendetwas, und das Tuch wird weggezogen, und dann machst du Paff es Paf, und dann kommt eine Seite von einer Person vor, und du denkst, Wa? das ist doch nicht möglich. Mol leben schon. Es war einfach bis jetzt verborgen gsi. Zeit, jetzt bringt es das Licht. In der Psychologie redet man von all diesen schwierigen Sachen, in uns weil es oft durch die ersten Jahre prägt sind, so von Schattenkind. Und ich finde den Begriff spannend aus zwei Gründen, weil Bibu redt nämlich sehr oft von dem Schattenkind. Natürlich sind es meistens andere Begriffe. Die Bibel so Sachen wie zum Beispiel unsere sündige Natur. Und unsere Natur, weil sie viel Schwieriges erlebt hat, schon auch in den ersten Jahr erlebt hat, oder später manchmal nicht weniger, hat so viel von sündigem, schwierigem Sachen, die wir manchmal selber mit uns gar nicht handeln können. Die Bibel sagt auch, äh, der Paulus sagt dem vielen so, vor allem Veganer und Vegetarier, ein schlimmes Wort, das Fleisch. oder? Das ist so das Fleisch. Wo alle Vegetarier und Veganer sagen sicher auch genau das ist etwas Negatives Fleisch wo auch irgendwie Leute sagen hey ich bin nächstes Sommer ich freue mich oder äh, zum Teil das ganze Kapitel der Bibel oder Paulus beschreibt Galaterbrief zum Beispiel der Kampf zwischen Geist und Fleisch und das ist ein ewiger Kampf der hört nie auf der Kampf zwischen unserem Inneren da schwierige Inneren dem Fleisch und ehrlich dem Geist schon mal gut zu tun Hey, ich werde dich heute, wo gleich Weihnachten ist, mega, mega ermutigen, einladen. Ich weiss nicht, was für Gedanken dir jetzt im Moment durch den Kopf kommt, was für Beispiele du dir auseinander setzt. Jesus hineinzulassen, dort, wo es enorm ungünstig ist in deinem Leben. Ich habe dir einen Satz mitgebracht, der wird hier eingeblendet. Weihnachten bedeutet, die eigenen Schattenseiten nicht mehr zu bekämpfen, oder vielleicht sogar zu negieren, sondern Jesus als Werk lassen. Ich höre immer wieder Menschen sagen, weisst du, meine Abgründe, die ich habe, oder meine Mördergruben, die ich in mir habe, oder meine Räuberhöhle Und ich weiss, dass sich Sachen auch in meinem Leben genau so anfühlen. Und früher uns ist klar, als Mensch, dass wird nicht auf Distanz gehen, sagen, hey, ich muss es verbergen, ich, ich, ich schäme mich dafür, wie auch immer. Aber ich glaube, es ist die falsche Reaktion. Jesus ist genau da, für unsere Mördergruben. Ehrlich ist das sein Spezialgebiet. Wegen dem ist er auf die Erde. Wir nicht wegen unseren Sonnenkind. Die haben wir nämlich auch. Wegen unseren positiven Ressourcen, Ressource, wir alle haben. Wir haben alle so viel Talent und Gabe und so viele positive Seiten. Über das reden wir auch immer wieder. Und das ist so genial. Hey, lasst uns freuen, aber Jesus ist vor allem gekommen. Wegen unseren Räuberhöhlen. Und ich merke immer wieder, dass wir Menschen... Und ich glaube, auch wir Christen haben die Tendenz, haben, Jesus irgendwie rauszusperren. Weißt du, die Momente, in denen du den Laptop aufklappst und genau weisst, hey, wahrscheinlich werde ich jetzt auf Seiten gesurfen, die eher ungünstig waren, für mein Mann oder für meine Frau oder vor allem auch für meine Partnerschaft. Das sind doch die Momente, wo wir in die Jesus sagen, Jesus, es ist jetzt Weihnachten, es ist alles so schön, bleib geht aus, ich bin im Moment ein bisschen in meiner Räuberhöhle. Oder, oder vielleicht der, wo wir merken, ich bin innerlich so leer. Du, der Moment, nach der Flasche oder nach was auch immer greifst, das sind doch die Momente, wo wir sagen, Jesus, bleib bitte gleich raus. Dabei wären es, die entscheidenden Momente zu sagen, Jesus, das sehe ich in deinem Laptop jetzt aufzutun. Du weisst, warum es alles in mir schreit. Und mir sagt, du brauchst das. Der Moment, wo ich zur Flasche greife, ist ehrlich der entscheidende Moment, wo ich Jesus nicht raussperren soll, sondern sage, Jesus, schau jetzt mal da an. Ich habe das Gefühl, mein Glück ist hier, in diesem grünen Ding. Aber ehrlich weiss ich, du wärst mein Glück. Warum bringe ich das nicht zusammen? Warum? Ich glaube, dass Jesus in diesen Momenten und es kommt der Heilige Geist ins Spiel, jetzt kommt Jesus ins Spiel, in diesen Momenten genau hier hinein, was wirken. Dass Jesus genau in unsere ungünstige Biografie, die wir alle gehabt mehr oder weniger, will wirken und der, wo wir sagt, ihr hey, ich will Freiheit bringen in dein Leben hinein, Der, wo du stehst. wo Jesus mit dem Menschen auf der Erde ist zusammengegangen, ist aus einer Prostituierten wieder eine gesunde, echte Liebe Frau worden. Zum Beispiel Maria von Bethanien. Aus einem Abzocker wird ein grosszügiger Mann. Zachäus und andere. Matthäus. Jesus ist hineingekommen und hat null Berührungsängste das ist das, was die Pharisäer nicht hergebracht haben. Jesus sitzt mit, denen, mit dem Abschaum am Tisch. Jesus lässt sich vor einer ehemaligen Prostituierten, oder wahrscheinlich sind sie noch nicht mal ehemalig gewesen, vor der Prostituierten die Füsse putzen mit ihren Tränen und ihren Haaren. Und alle sagen, äh. Jesus sagt, hey, das ist genau richtig. Das, was jetzt passiert, ist richtig. Jesus sagt nicht, wer über unserem im Leben, auch nicht über unseren Mörder sondern Jesus sagt, hey, wegen dem bin ich an Weihnachten gekommen. We- wegen dem. Nicht, dass die Sonnenseiten noch sonniger werden, sondern dass du von Schattenseiten befreit werden kannst, die du vielleicht schon lang und jetzt mit dieser Zeit, die wir drin sind, vieles noch viel mehr zum Vorschein geworden. Vielleicht bist du mit Negativität unterwegs. Und du merkst, wie deine Familie leidet, weil du immer wieder negativ kippst. Warum? So viel Verhaltensweisen, die wir in unserem Leben haben. Ich habe Beispiel entdeckt, ein Burnout kommt nicht von zu viel zu arbeiten. Sonst hat ja jeder Bauer ein Burnout. Aber das ist nicht Burnout-Job Nummer 1. Es gibt sicher auch Bauer, einen Burnout haben. Sondern die Frage ist vielmehr, warum arbeite ich denn so viel? Welcher Glaubenssatz ist dahinter? Können Sie es Gefühl, dass du längst nehmen, Du wirst es allen beweisen. Die Lösung, wo Jesus reinkommt, ist zu uns zu sagen, weisst du was, ich bin gekommen. Für dich kann ich sagen, du längst im Fall. Du längst. Wir haben mit Johannes 1,11 gestartet. Jesus ist gekommen. In total ungünstige Situationen. Die Leute haben ihn nicht aufgenommen. Jesus kommt in dieser Weihnachtszeit 20, 21 in unser Leben hinein. Und er will nicht nur aus einer Maria von Bethanien oder aus einer Sache aus einen neuen Mönch machen, sondern ich glaube, dass Gott aus mobbing wird eine erfüllte, eine freie Frau machen will. Vielleicht bist du heute Abend genau so eine Person, die das mitnimmt. Gott will aus einer vernachlässigten, süchtigen Mann wieder einen freien Mensch machen. Und Johannes 1, 11 die wir gelesen haben, stellt als nächstes in Johannes 1,12 etwas hoch Spannendes. Wenn du jetzt gedacht hast, es ist ein bisschen viel Psychologie mit Schattenkinderzeugen, habe ich auch schon gehört. Stimmt das mit der Bibel überein? Das ist eben noch spannend. Johannes 1,12 steht, «All denen jedoch, die ihn aufnahmen, in die Mördergrube, in die Hölle, der, der man sich nur mehr dafür schämt dafür. Und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht.» Gottes Kinder zu werden. Weißt du, was die Psychologie als Lösung hat für uns als Schattenkind? Weil da der... Da sieht der sieht wirklich ein bisschen schattig aus, oder so. Das ist der von unserer Tochter. Wie heisst er? Manfred heißt er, genau, das ist der Manfred. Da. hat ein bisschen traurige Augen, der Manfred der war im Schattenkind. Und die Psychologie sagt, schau, die Heilung, wenn du erkennt hast, was du für ein Schattenkind drin hast, und 99% der Konflikte, die wir haben, in dieser Corona-Zeit, oh, das habe ich das dritte Mal gesagt, sorry, es geht eine Runde, in dieser Zeit, in der wir im Moment drin sind, ich muss schauen, wenn ein Paar ist zu, aber das holen wir nachher. In dieser Zeit, in der wir drin sind, zeigt auf, wo unsere Schattenkind sind. Und Psychologie sagt, Schattenkind Das Schattenkind ist vorbei. Der Missbrauch, der du erlebt hast, der Nachbar, der dich missbraucht hat, der ist gestorben, der ist weg, der wird dich nicht mehr missbrauchen. Das ist die Wahrheit. Aber der Mensch fühlt sich immer noch so, das Kind in uns fühlt sich immer noch so. Wir sehen, 99% von den Konflikten, die wir haben, sind eigentlich so innere Schattenkinder, die miteinander kämpfen, miteinander streiten. Das ist nicht unser rationeller erwachsener Gedanke, es sind die Schattenkinder in uns. Die Psychologie sagt, wir dürfen lernen und ich weiss jetzt, mit meinem abkürzen wie verrückt. Wir machen am Schluss das QA wo wir Fragen stellen. Aber es ist wichtig, dass wir unserem Schattenkind eine Heimat geben, eine Geborgenheit geben und sagen: Weißt du was? Die Zeit ist im Fall vorbei. Oder, weißt du was? Du bist genug, wie du bist. Das stimmt nicht, dass du nicht längst. Oder es stimmt nicht, dass du anders sein soll, So, wie du bist, Das ist genau richtig. Und wenn wir in eine Situation hineinkommen, wo es triggert wird und wir so Abwehrmechanismen entwickeln wollen, dass wir dann zu unserem Kind sagen können, es ist im Fall gut, aber wir müssen es zuerst erkennen, was das Problem ist. Und jetzt finde ich den Bibelfers, Johannes 1,12, so hochspannend. Was hat Jesus gemacht? Genau die Kindschaft hat er gebracht. Genau das, was wir brauchen. Er gibt uns das Recht, Gottes Kind zu sein. Er sagt, es ist gut, du längst. Er, wo Sachen, die wir falsch über uns denken, Vielleicht von an erkennen, wie das richtige Licht hineinrückt. Und das noch mehr Freiheit in unser Leben hineinkommt. Ich glaube, es ist ein Thema, das uns alle angeht. Und wir alle zusammen, und ich habe für die Einladung von dem Sonntag gesagt, es ist vielleicht wieder ein Geschenk, das dir zu Weihnachten Jesus heute entgegensteckt. Und vielleicht hast du in dieser Predigt einfach ein bisschen reingeläuselt im Moment. Und hast du gemerkt, hey, ich glaube, da gäbe es noch mehr Freiheit, wenn der Heilige Geist kommt, mir aufzeigt, wo ich so Schattenkinder habe, wo ich so falsche Glaubenssätze habe und mir das mit der Wahrheit ersetzt. Und ich habe in die Kindschaft hineinkommen, so in diesem Vers steht. All denen, jedoch, die, die ihn Aufnahmen und an seinem Namen glauben, gaben das Recht, Gottes Kinder zu werden. So. Wir werden an dieser Stelle einen Song singen, der heißt «Du baust dein Reich». Und äh, wir haben den Song schon viel gesungen. Wenn du neu da bist, lernst du ihn kennen, kein Problem. Und vielleicht haben wir den Song bis jetzt immer gesungen im Sinne von Du baust Reich. Wenn ich bete, werden Lahme gesund. Wenn wir aussprechen und prophetisch reden, werden neue Visionen und so weiter. Aber ich glaube, dass Gott sein Reich in erster Linie in unserem Herzen baut. Aus dem kommt alles raus, steht in der Bibel. Sprüche 423, es dem entspringt alles Leben. Wir werden in ein Clip, schauen, bevor das Band einen Song wird singen, in dem Maria den Song geschrieben hat, und erklärt, warum sie den Song nochmal geschrieben hat, umgeschrieben hat. Was ist die Idee, das Reden von Gott dahinter?
1: Ja, der Song der post ist reich» das ist für mich persönlich ganz ein spezieller Song. Ich habe den schon vor ein paar Jahren geschrieben und meine haben der Schule auch schon gesungen. Und das, wie jetzt rauskommt, ist für mich sehr treffend und sehr passend. Ich glaube wirklich, dass wir in einer Zeit drin sind, mehr denn je, wo Gott wirklich noch ist sichtbar, sein Reich wird bauen hier mitten unter uns. Es ist auf die einen Seite ist es ein prophetischer Song. Es werden Sachen noch passieren in Zukunft, die wir jetzt noch nicht gesehen, die wir jetzt auch noch nicht noch nicht kann ich warnen aber wo wir schon spüren und fühlen an einem Ort, dass es wird kommen Und auf die andere Seite aber glaube ich ganz fest, dass der Zeitpunkt jetzt da ist, wo noch einmal neu die Liebe und der Geist von Gott ausgossen wird werden, in unsere Herzen hinein, damit jeder wird erkennen und jeder wird sehen, dass er Herr ist. Menschen werden unter anderem wegen uns Christen, die Gott hegegeben sind, sehen, wer Gott ist. Sie werden ihn leben und davon warnen, wenn wir Christen erweckt sind. Und ich glaube, das ist wieder Schluss. Und der Und Dieser Song soll vor allem zu uns reden, dass wir sagen, ja komm und baut du dein Reich in mir. Ich bin bereit, mit dir herzugeben. Dertränke du mich. der unser Land. Das ist eigentlich eine Aussage von, nicht er soll es etwas tun und wir warten bisschen, sondern nein, wir wünschen uns, dass er uns tränkt, damit wir die leichter werden in dieser Welt, in der vorheit vorrät. Ich will davon dass wir als Kinder von Gott leichter sein in dieser Welt und dass an der Gemeinschaft untereinander zum Beispiel jeder wird sehen, dass wir zu ihm gehören und ich glaube an diesem Punkt sind wir noch nicht, aber ich glaube, dass wir an diesem Punkt werden kommen Und darum, wenn du diesen Song singst, wenn du, wenn du das singst, bau dein Reich hier auf, lass es regnen mehr und mehr, dann tust du Gott eigentlich sagen damit, ich gebe mir ich gebe mehr von mir dir her. Du darfst mit deiner Herrlichkeit kommen. Du darfst immer hineinkommen und ich bin bereit, loszulassen von meinen Vorstellungen. Komm, der drängt mich nicht mehr mein Reich, sondern deins soll kommen.
0: Jesus, ich wollte dir von ganzem Herzen Danken sagen für, für Weihnachten. So ungünstig das Ganze war, als du auf die Erde gekommen bist. Aber danke für ein starkes Statement, das starke State, du von Anfang an gesetzt hast, Jesus, dass du gekommen bist, für genau unsere ungünstigen Situationen ein. Dann hast du keine Berührungsängste, weil du weißt, dass du den Sieg hast. Weil du weißt, dass du die Freiheit mitführst. Weil du weißt, dass du am Kreuz alles hast besiegt, was uns abendegradiert, was uns unfrei macht, was uns das Leben einschränkt, dass es nicht das Leben ist in der Fülle so, dass du uns versprochen hast. Und Jesus, ich, ich sehe in meinem Geist auch, dass Menschen aufsteigen nach heute, die live da oder vielleicht auch den Podcast werden, schauen und hören. Und werden aufstehen und sagen: hey, Jetzt ist es vorbei. Ich will doch nicht mehr die Frau sein wo, oder der Mann sein, der immer wieder Menschen verletzt. Oh, wenn ich mich mein vielleicht entschuldige und um Vergebung bitte und alles. Aber es kann doch nicht sein. Dann gibt es Menschen, die werden aufstehen sagen, hey, jetzt ist fertig, dass ich immer wieder muss mit Sachen kompensieren muss in meinem Leben, die gar nicht nötig sind. Dann werden Menschen aufstehen und sagen, hey, ich wollte Punkt kommen, wo ich an Menschen gerne habe, von ganzem Herzen. Dann können wir den Menschen aufstehen und sagen, hey, ich will ein demütiger Mann oder eine demütige Frau nach deinem Herz werden, für das ihr Gewinn werden für die Welt. Dann jetzt dürfen wir als Church aufstehen und alle Gäste, heute hier sind und sagen, hey, wir wollen Menschen sein, wo genau das passiert. Wir haben ein Herz voller Demut, voller Liebe, wo einander lieben kann, Liebe Jesus, von ganzem Herz. und dass die Welt an dem wird gesehen, dass du lebst, dass du Realität bist und dass Weihnachten nicht einfach ein schönes Pack eigentlich ist, sondern das Weihnachten, ein kraftvolles Gehen ist in unsere Unfähigkeit hinein. Ein kraftvolles Gehen und das Verändern von dir, Jesus. Ich setze das Freiheit Haben über uns alle zusammen, Jesus. Dass wir als Gemeinschaft zunehmen an Liebe, dass wir zunehmen an ein Gehen füreinander, ein herzliches Erbarmen, Jesus. Wie das in deinem Wort hineinsteht, Jesus. Dass alles negativ übereinander denken, negativ übereinander reden, einander kritisch eingestellt sein ähm, all das darf vergehen, Jesus, und weggehen. Und zu so einer pure Liebe darf weichen, Jesus, die die Gemeinschaft hier zu einem Ort macht, wo du mit Zeichen und Wundern niemand widerstehen kannst, Jesus. Wo wir nicht dir und deinem Wirken auf irgendetwas auf dem Schlauch stehen. Jesus, ich segne unsere Families, unsere Beziehungen, die wir haben dass es Beziehungen und Familien sind, die gefüllt sind von deiner Liebe, von deiner Achtung, von deiner Atmosphäre, von deiner Perspektive, Jesus. Dass jegliche Negativität, jegliches Irgendein Antissen, Abdrücken, was auch immer, wegfällt, weil du uns, Jesus, von innen gegen ausen veränderst. Und Jesus, jetzt segne ich wirklich uns als Jedes. Weil das manchmal Vielleicht der schwierigste Weg, den wir als Menschen gehen können, in unser eigenes ungünstigen Schwierigen, Dass du, Jesus, uns hilfst, dass wir nicht Berührungsängste haben. Dass wir den nicht mehr ausschließen, dort, wo es merkt, wird es brenzlig bei mir. Sondern dass du, Jesus, jeden Winkel von unserem Herzen, von unserem Leben, darf du Danke für jedes Herz und ich spüre im Geist, wie viele Herzen heute Abend sagen, Jesus, ich will dich überall reinlassen, ich will dich nicht mehr ausschliessen, ich will nicht mehr haben. Danke, dass du da reinkommst, Jesus. Und heute Abend darf ein Prozess gestartet werden, oder wenn da immer der Podcast gelöst wird, aber es darf ein Prozess gestartet werden, wo wir Sachen ablegen, dürfen erkennen, dürfen liebevoll damit umgehen, so etwas Zeit, dass wir auch Liebe haben uns selber für das dein ganze Reich ist, in ganzen Fülle Füllung, in all deinen Dimensionen, darf in unser Leben. Jesus, das ist mein Gebet für 28, 20, 21, für uns alle zusammen, Jesus. Und danke ist es möglich, Jesus. Danke, kommst du mit deinem Weihnachtslicht und erhältst alles. Und danke hast du selber gesagt, Jesus. In Johannes 8, wenn, wenn das Licht hineinscheint, werden wir die Wahrheit erkennen, wir werden Lügen erkennen, werden vielleicht erstaunt sein, was da alles als Schatten in ist. Und durch die Erkenntnis, wo wir haben, wirst du Freiheit bringen in unser Leben hinein. Und Jesus, ich segne uns alle zusammen mit deiner Freiheit, Jesus. Nicht gespielt, nicht erzwungen, nicht erarbeitet, sondern geschenkt von dir. Und danke, Heiliger Geist, bist du das Licht. Vor Weihnachten.